0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，欢迎您收听修炼故事节目，我是雪莉。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《漫漫路径，盈盈清流》。故事的主人公寻真是一位80后女青年，一直从事金融工作。因为多年翻墙上网，了解了很多被中共刻意隐瞒的真相，因此也了解了法轮大法。于是， 2010年，他走入大法修炼。法轮大法净化了他的心灵与身体，让他在浊世洪流中找到了人生归途。让我们一起来听听他的故事。修炼法轮大法之前，我患有八年的感觉神经障碍，这个属于世界疑难杂症，而且伴有轻度的肌肉萎缩。这种病后期会因为神经坏死，出现大面积的肌肉萎缩、黑死，造成患病部位严重变形。为了治病，我四处寻医。二十岁最好的青春年华，都荒废在穿梭大小医院中。那时候，我一个小姑娘背井离乡在外求学，还要独自一人求医看病，可谓是尝尽人间冷暖悲凉。其中的艰难与辛酸，只有我自己体味。当时，我左半边身体麻木，走路如柱铅般的沉重，脸部肿胀变形。头疼并长期失眠，自患病起，我从未穿过凉鞋、裙子，没吃过任何冷饮，连刷牙都必须用热水。还有其他的病，全身几乎没有好的零件。我曾经因为外敷药味重，被赶出自习室，被宿舍室友刁难排斥；因为治病，发际剃秃的地方被路人耻笑，病痛的折磨。求医路上的歧视，药骗子的欺骗，使我对人生充满了悲伤与怨愤。不明白自己从小到大从来不会伤害人，连句骂人话都不会说，却一直被人欺负，想不通与人为善怎么会遭遇如此大的苦难。后来找到专科医院，控制了病情，但终身不能离药。我觉得。一辈子如此也心甘了，从来不抱任何能痊愈的希望。研究生毕业后，我进入知名金融机构工作，我把多年浪费的青春都放在工作上，想着自己失去太多时间，应该好好回馈父母与帮助我的人。但事与愿违，金融领域非常势利，一切以利益为先的价值观，勾心斗角的工作环境。高负荷的工作使我的精神和身体非常疲惫，我不知道人生的意义是什么？难道就是这样你争我夺、拼命挣钱，最后功成名就吗？这些都不是我内心想要的。我很想做一个好人，但现实中做好人就要被欺负。我彷徨、焦虑，内心的机遇让我选择了离职。那时我已患轻度抑郁症，不想干任何事，不想见外人，觉得好累，没有人生方向。从小我就相信神佛，上大学后我去过很多知名庙宇，发现庙里的和尚根本不实修，没有经书中所讲的善言善行，哪里才能找到解答人生意义的真理大道呢？我时常在网络上搜集信息，希望能找到答案。我翻墙上网多年，对大法真相非常了解，但当时认为中共容不下任何信仰团体，我也只把法轮功当做一个普通的宗教团体或人权组织，仅仅表示同情与无奈。但是，活体摘取法轮功学员器官的罪恶被报道出来以后。我整整一夜失眠了，这种魔鬼行径完全背离任何人类的良知与道德底线，我的心像刀绞一样难受，觉得自己受的那些所谓命运不公，跟这些人比起来算得了什么？同时，我也深思，这到底是怎样的一群人？是什么能让他们如此坚定？在这个物欲横流、一切向前看的社会？能让人放弃一切，甚至被残忍活体摘取器官，也不背弃个人信仰，那这必定是真理。我曾偶然下载了一些电子书，里面就有《法轮大法》的书籍，但我一直没看。我鼓起勇气，想看看《转法轮》这本书到底写的是什么，为什么那么多人坚持？我感觉一股莫名强大的吸引力。让我打开了这本书。从翻开转法轮那一刻，我就再也放不下了，如同电插头终于通电了。看得字字入心，句句在理。我终于找到了人生真谛，苦寻多年的人生意义，都在书中找到了答案。这是真正的佛法。大法让我明白了很多法理，我终于放下了积郁心里多年的愤世不公，一直怕触碰的伤心往事，也都能慢慢释然了。我明白，我不应该埋怨任何人，别人伤害我，也许是自己欠下的业债要还，一切都是有因缘关系的，人生自有定数，应该积极面对困难与不公，人生的意义。不是要返本归真吗？那还有什么放不下的呢？我也知道了，什么才是好人，如何做个好人？真正的好人是不求回报的，那真心的为别人好。真心的好人是能宽容别人的缺点与无理，能做到忍。真正的好人是能站在他人的角度想问题，不计他人之过。与大法法理的要求相比，我以前做好人其实是要求回报的，至少不能恩将仇报来伤害我。这并不是真正的好人，所以一旦不如意时，就会觉得心累，觉得不公。更神奇的是，因为看书太专心，我竟然忘了定时用药。转眼一周过去了，我发现身体非常舒服。睡眠也很好，那时已是初冬，没有暖气。原来怕冷怕风的我，却感觉手脚发热，晚上热的被子也盖不住。起初我仅仅是被大法的法理折服，对其去病健身的奇效并不在意。从小受实证科学影响的思维，根本不相信光看书就能好病。但我身体的超常反应。确实真切的体验到了。我试着停药，并开始学着练功。不到一个月，我的病全好了，走路生风。以前如柱铅的腿，现在感觉轻飘飘。蜡黄的脸变得粉白，神经麻木肿胀的感觉没有了，吃凉的东西也不难受了，刮多大风也不怕了，无病一身轻。对于长期被病魔折磨的我来说，简直是天方夜谭，还不花一分钱，想也不敢想。我的脸不仅不再肿胀麻木，神经萎缩的部位也逐渐复原，面容越来越好看，恢复到儿时可爱清秀的模样。不认识我的人都把我当二十出头的九零后，叫我小姑娘，说气质脱俗。其实我都36岁了，谁能想到我曾是经历八年病魔折磨、脸部受过严重神经障碍的老病号呢？我在金融领域工作了十几年，随着社会道德标准一日千里的下滑，这个多金多利的行业就更显得触目惊心。金钱与欲望如猛兽般吞噬着金融从业者。很多官商勾结，从事金融诈骗牟利；有些人飞黄腾达、功成名就，也有很多人沦为阶下囚、家破人亡。更多的人被麻木推动着参与着，不愿也不敢面对内心那份仅存的善良。我也在跌撞中前行，有名利的追逐，也有痛悔，但内心在大法的指导下。避开了一切纸醉金迷的歧途，坚持在金融行业做一股清流。我目前的工作是负责信贷审批。一般我们放贷的原则是，只要能把钱收回来，至于企业如何经营并不关心。尤其是收回贷款后，对企业的死活更是漠视。当企业经营出现风险时，要迅速收回贷款。经济形势好时就大胆放款，所以经济下滑时，出现很多企业因为银行抽贷而破产或卷入高利贷，造成引起关系紧张。我在工作中就面临很多这样的问题。作为一个审批人员，一定要保证贷款资金的安全，这是我的本职工作。但另一方面，如何处理银行和企业的关系就很棘手。按通常做法，就是打压、强制。但我是一名大法弟子，不能采取这种与人斗的处理方式，一定要站在他人的角度想问题，站在大局想问题。其实，在大陆经商环境很差，尤其是一些民企，利润少的可怜，税负高的吓人，能持续经营很不容易。因此。我就多多走访企业，与企业主沟通，了解他们真正的难处，理解他们的困境，结合自己的专业知识及对产业链的了解，对企业经营管理提出一些建议。金融是服务于实体企业的，应该帮助企业良性经营。与企业是鱼与水的关系，但是当今中共变异理念是，一切以钱为先。宁要损人到底，也要夺利一分，分毫不让。有潜力的企业被逼死，不具有持续经营能力的不良企业获得大量融资，最后金融机构也爆发大笔坏账，破坏了和谐的引起生态环境。大家都在无知中伤害别人，又伤害自己。我坚持，只要坚持大法的法理去做。做事先考虑别人，就会发现，其实逐利的金融行业也能与其他企业和谐共处。中共扭曲了我们中国几千年来的道德标准，善良被说成懦弱，单纯被说成傻，坚持原则被说成死板。但就是有这么一群大法弟子，在各行各业践行着法轮大法真善忍的原则。用大法中修出的善良宽容，让身边的人从不理解到敬佩，为这个物欲横流的社会带来道德复苏的希望。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。